0: Hola, <risa> seriedad, dice. Lo siento, discúlpenme, es que tenemos un invitado al día de hoy, pero bueno, hola, hola, espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a otro episodio de Sin Filter Podcast, mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá, estoy muy emocionada con el episodio de hoy. Eh, espero que se encuentren bien, creo que ya les dije eso. El episodio de hoy me tiene muy emocionada, la verdad, no solo porque tengo a un invitado, César. Hola, ¿cómo están? <ríe> bueno, no solo porque estoy grabando este episodio con él y la verdad es que siempre me encanta cuando él aparece por acá porque es bueno escuchar otros puntos de vista, pero porque la inspiración viene de que acabamos de cumplir un año y medio de novios. Y la verdad es que el hecho de que acabamos de estar de aniversario y que dentro de poco nos casamos me ha hecho analizar muchísimo sobre qué cosas he aprendido de esta relación y de él. Así que por eso es de que hoy vamos a hablar acerca de las cosas que son sumamente importantes conocer de tu pareja. Y siento que es súper importante conocer estas cosas de tu pareja desde un principio, cuando van formalizando su relación, no esperar hasta que ya tengan como 10 años de novios o esperar hasta que ya están casados. Entre más temprano lo sepan, mejor siento yo. Así que para no ser más largo esta introducción, comencemos. La primera cosa que para mí es sumamente importante que debemos de conocer de nuestras parejas, y quiero abrir paréntesis por acá, eh, siento que esto también aplica para todo tipo de relación, puede ser amistades, pero hoy vamos a enfocarnos de... Eh, relaciones amorosas, o sea, de tu pareja. Entonces, la historia de la infancia es muy importante porque las relaciones familiares impactan directamente en quienes somos para el, re el resto de nuestras vidas. Entre más sabemos de la historia del uno al otro, mejor podemos llegar a comprendernos el uno al otro. Vamos a entender por qué cierto comportamiento, por, cuál es, por qué tiene esos traumas o esos triggers.
1: Sí, yo siento que es importante conocer de la infancia porque te das cuenta y empezás a connect dots de Ajá. por qué la persona es como es cuando ya es adulta, uh -huh. entonces hay muchas cosas que nosotros pasamos pequeños que son una gran influencia en cómo nosotros handle ourselves eh, cuando seamos grandes, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué mañas tenemos, qué de chiquito las presentamos. Entonces, ya te das dando cuenta y las cosas hacen sentido que, de algún comportamiento que tu pareja tenga cuando es adulto, pero que también lo repetía cuando era pequeño y vos escuchas una historia de sus papás diciendo, eh, mm -hmm. hacía tal cosa, se comportaba de tal manera, se enojaba por esto, le gustaba esto, y vos la, lo relacionas bastante con ahora, que, y son cosas que son súper repetitivas y que se quedaron. Eh, los rasgos más grandes se quedan, hay unos que se pierden, pero hay la mayoría de cosas que sí se quedan.
0: Y también influye muchísimo cómo nos relacionábamos con nuestros papás, nuestros hermanos, familiares en general. O sea, si vos tenías una relación con tus papás que constantemente querías su aprobación, que cada ratito te juzgaban o te regañaban si no eras un all-age student, a lo mejor en tu vida adulta, Años más tarde, sos del tipo de persona que constantemente necesita aprobación de, las otras, de otras personas. Entonces, aquí es donde vemos cómo eso afecta a todo ser humano en su vida adulta, cómo eso influye en nuestro comportamiento en el día de ahora. Y me parece súper interesante. A mí me encanta, la verdad, conocer sobre el pasado de las personas, sobre la infancia de las personas, porque... Cada quien tiene una experiencia totalmente diferente y única. Y porque eso te ayuda, como dijo César, a connect the dots y entender más a esas personas. Entonces, por ejemplo, eh, esto yo siempre le he preguntado a las personas, como que me cuenten si están cómodos acerca de su infancia. No solo César como pareja, pero también a mis amigos, amigas. Entonces, otro ejemplo es como que te cuenten cómo fue el ejemplo de la relación de los papás ya que estamos hablando de parejas. A mí me parece eso súper importante y súper interesante también de conocer de, de tu pareja, porque en mi caso, por ejemplo, yo crecí viendo la relación de mis papás, que es una relación súper bonita, estable, sana, fuerte. Acaban de cumplir este año 38 8. años de casados. Es bastante tiempo. Entonces, desde pequeña... Yo he tenido ese ejemplo de lo que es una relación buena, estable, bonita. Y desde ese entonces, yo siempre he querido estar en una relación así. Yo el día de mañana, cuando nos casemos con César, si Dios quiere, quiero que nuestra relación sea algo así. Bonita, fuerte, para toda la vida. Entonces, eh, está eso que influye muchísimo en tu selección de parejas o de tipo de relaciones que quisieras en tu futuro. Hay muchos ejemplos. Hay otros ejemplos que si creciste viendo... a ah, a tus papás, teniendo una relación tóxica, que había verbal abuse, physical abuse. A lo mejor vos, cuando estás grande, vas a buscar parejas con esos mismos traits porque tal vez en tu mente eso es algo normal. Será que hay tres caminos.
1: Tener un mal ejemplo y repetirlo. Uh -huh. Tener un mal ejemplo y corregirlo.
0: Totalmente.
1: Y tener un buen ejemplo y descarrilarte vos solo. Te puede suceder las tres cosas. Tener papás que tuvieron una mala relación y vos hacer lo mismo. Tener papás que tuvieron una mala relación y vos querer totalmente lo contrario. Y tener papás que tuvieron una buena relación y vos ser el que <risa> ni siquiera se sabe de dónde salió con un mal ejemplo. Sí. Esa oveja negra que a saber de dónde. Sí. Entonces es, son cosas que marcan. Eh, especialmente hablando de relaciones, más allá de historia de infancia, digamos por ejemplo que Paulina no puede ver ninguna película de miedo conmigo porque todo le da miedo porque cuando estaba chiquita a ella le metían miedo la, <risa> la, la, las personas que trabajaban en la casa de sus papás, entonces, sí. yo no puedo ver absolutamente nada de miedo con ella, o que ella era súper pegada cuando estaba chiquito con los papás y ahora sigue siendo igual,
0: <risa> Qué entonces bello son cosas eso, que
1: ¿no? se, se, se repiten. Eh, pero ya más a profundidad de relaciones, obviamente tenemos el ejemplo de nuestros papás.
0: Aunque tengamos esas historias de nuestra infancia, ejemplos que tuvimos de nuestros papás, todo lo que acabas de mencionar, si es algo, por ejemplo, negativo, si creciste viendo una mala relación con tus papás, está en vos ya en tu vida adulta, sanar esos traumas porque te deja un trauma. Por eso es súper importante y todo el mundo lo dice y lo vemos en todo social media y toda la cosa acerca de sanar nuestros childhood traumas. Porque si vos tuviste una infancia fuerte o tuviste este tipo de como que ejemplos, influencias negativas, está en vos como un adulto sanar esas heridas y trabajar en esos traumas, en esos triggers para que tengas relaciones cómoda, sea relaciones amorosas, amistosas, etcétera, porque esto afecta no solo a vos como adulto, pero puede afectar todo tipo de relaciones. Si yo constantemente eh, trajera como traumas de mi pasado, sea de mi infancia o de otras cosas a mi relación, eso afectaría tremendamente mi relación con César, por ejemplo.
1: Pero eso no significa que uno como pareja no debe comprender de dónde vienen uh -huh. esas cosas y no debes juzgar. Por eso hay que ser distinto, hay que comprender, la comprensión es muy, muy importante en una relación. Entonces yo no puedo venir y no querer estar con esa persona simplemente porque demuestra este patrón que vino de su pasado. Eh, tengo que encontrar, comprender y si yo de verdad me importa a esa persona, tratar de ayudarlo a solucionarlo o a sentirse bien para que ella no tenga esos impulsos negativos o esas cosas negativas.
0: Y eso también te ayuda a conectar emocionalmente, porque muchas veces pasa de que hay personas que tratan de expresarse y tratan de contarles como algo íntimo o lo que sea. Y hay personas que simplemente los juzgan, las juzgan y they shut their feelings down. Entonces eso lo que hace es crear como una distancia emocionalmente entre ambas personas. Esto también nos lleva a nuestro siguiente punto, algo que también es importante saber de tu pareja, que no muchos podrán estar de acuerdo con eso, pero para mí en lo personal es muy importante saber acerca de las relaciones pasadas de tu pareja. También esto, esto depende mucho acerca de qué tan maduro sos o no, pero si sos una persona madura e inteligente, no vas a venir a sacarle en cara o juzgar a tu pareja sobre su pasado, sobre lo que hizo, con quienes estuvo, o si la cagaron, etcétera, etcétera. Porque eso es muy en el pasado de tu pareja, muy en el pasado de esa persona donde vos ni siquiera existías. Entonces no sos quien para juzgar ni meterte. Entonces... Hay que tomarlo como el lado positivo, porque a veces yo sé que puede ser como incómodo escuchar como historias y con quienes estuvo y que wow, tuviste esta, esta y otra persona como pareja o estuviste, te metiste, lo que sea. Puede ser incómodo, pero tampoco es que te tienen que contar detalles, pero al menos saber como lo básico, como por ejemplo, sí, yo estuve en esta relación súper larga, esto es lo que no me gustó, esto es lo que sí estuvo bueno, lo que aprendí, eso es lo que me marcó, etcétera, 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 porque eso también te ayuda a entender a tu pareja por las cosas que ha pasado, te ayuda a entender como que si tiene como algún trigger, que eso me pasaba muchísimo a mí al principio de la relación y César, varias cosas como que de lo que yo le contaba de mi pasado y, y relaciones anteriores. Él ya, como he was connecting the dots, así como dijo al principio, porque ya entendía de a dónde venía, pero como mencioné yo, está en uno mismo también dejar eso a un lado, dejar el pasado a un lado, trabajar en esos tramas para que no venga y te afecte en tu relación de ahora. No hay que traer ese garbage al presente, hay que dejarlo ahí atrás, sanarlo y aprender de ello. ¿Qué ibas a decir, amor?
1: No, que hay que ser muy paciente con este tema. Sí. Porque es fácil que estas cosas causen una discusión,
0: uh -huh.
1: entonces la, pa la paciencia es clave, es como si la persona tiene esos triggers hay que comprender, como les mencioné antes, de dónde viene, por qué y no juzgar si de verdad la persona te importa, eh, no es que voy a aguantar todo, pero va a haber un punto en que la otra persona ya va a tener la suficiente seguridad como para ya no sentir esas cosas, estos impulsos y ya van a pasar a otra página del libro eh, y, y recuerden que siempre es muy importante, incluso hasta, hasta esto es, es una práctica que debería ser más utilizada que es la terapia en pareja también hay un montón de personas que no, no recurren a una terapia en pareja cuando a veces sí la necesitan eh, y no lo hacen por ser juzgados por otras personas y, y en realidad si vos querés el bienestar de tu, de tu relación vos buscas las herramientas para tener una bonita relación eh, porque está, está la versión de una parte de la pareja, está la otra versión y está la verdadera versión, entonces a veces esas cosas cuando están discutiendo cada quien da su punto de vista pero tener un punto de vista en, en medio como una terapia de pareja, por así decirlo, que hay un montón de personas alrededor del mundo que lo usan, es importante. Eh, recuerdo que al principio, como dice Paulina, ya tenía muchos triggers y solo e, era ser paciente y, y escuchar, escuchar mucho, es importante escuchar. Eh, no todo mundo actúa de la misma manera, no todo mundo va a tener ese tipo de triggers. Hay personas que más bien lo van a callar y uh -huh. se lo van a quedar... Eh, entonces cada quien tiene deals con esto de una cierta manera Y hay que comprender también las distintas maneras Como las personas de verdad sienten eh, esto, estas eh, situaciones pasadas que lo han formado que, que le da miedo, qué barrera tiene puesta, eh, que le enoja Entonces todas esas cosas eh, son los que lo formaron ahora Y son cosas que si yo estoy con la pareja correcta se me van a ir desapareciendo, uh -huh. poco a poco, porque esa persona me va a dar la seguridad. Eh,
0: y te va mostrando con acciones. Y
1: yo no voy a tener miedo pues, o sea, y no lo voy a tener miedo uh -huh. de expresar, porque expresarlo es la mejor forma de quedárselo adentro, a veces uno más bien se lastima, eh, y es mejor sacarlo y decir de un solo, y hablar, eso es lo más importante, hablar, y decir, bueno, esto no me molesta, eh, me ha pasado, no quiero que me pase, entonces, Sí. Eh, quiero que lo respetes y podemos estar, eh, no, no significa que yo tenga que estar el 100% de las veces de acuerdo, pero yo tengo que respetar eso.
0: Exacto, ¿Okay? para la paz y la armonía de sus relaciones. Eh, choose your battles. Es, inter es importante eso, como sí, choose your ba battles y ponerte en los pies de tu pareja. Y una de las cosas por las cuales a mí me encanta también saber ac acerca de cómo qué fue de tu pasado, cómo fueron tus relaciones pasadas, porque al menos hablando por mí misma, yo eh, al contarle a César como todo lo que me ha pasado, lo que he vivido, así lo básico de relaciones pasadas, eso le ayuda a él a entender como que okay, a Paulina no le gusta eso. Eso me, me permitió a mí a comunicarle a él como qué cosas no me gustan, qué cosas me parecen falta de respeto y que no lo quiero volver a vivir, o qué cosas tal vez a él... Le, le molestaron o le faltaron al respeto en sus relaciones anteriores que él obviamente no lo quiere volver a vivir. Entonces, lo cool es porque también ves como las personas, cómo vamos mejorando después de estar en X relaciones, cómo vamos como siendo nuestra mejor versión, cómo vamos mejorando como persona, madurando, porque te dice como, ok, esta persona aprendió, a pesar de que estuvo en esta relación tóxica, aprendió. De, de eso, de esa mala experiencia. Aprendió qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Y, e, e, o sea, te ayuda también a poner límites. Los límites que tal vez nosotros en un pasado no los poníamos, ahora lo ponemos. Entonces es tan bonito, no sé, me parece como... Very powerful. Y antes de continuar con el tercer punto, me llamó la atención que César mencionó acerca de como terapia de pareja. De verdad es importante buscar soluciones antes de give up. Para mí eso es importante ahora sí, Nosotros
1: no, te no hemos tenido que hacerlo porque lo podemos solucionar Lo hemos podido no, hasta sé. el momento, gracias a Dios, solucionar nosotros Pero, pero sí. eso no significa Ajá. que de aquí a 15 años, 20 años lo tengamos que usar Y
0: no tenemos que ser juzgados sí. por nadie pues. No, claro, y si alguien lo necesita, pues qué bueno que busque como esa ayuda Pero te iba a preguntar, ¿vo, o sea, ¿vos has ido? No, o nunca Ah, ok, sí, ha sí, decía yo, pero bueno No, no pero estoy consciente <risa> de que Learning es algo Estoy consciente de que
1: es algo, incluso, uh -huh. algo que no tiene nada que ver con pareja, pero hay gente que en general, necesita ir al psicólogo Sí, buscar no ayuda va.
0: Eso es de valiente. Por, eso, porque eso...
1: en realidad cree que va a ser, sí. lo, lo hace de menos y sí. más bien te hace de más porque
0: vos estás aceptando y, está, uh -huh. y porque vos no, so, no lo puedes todo. Claro, no, y nadie es perfecto, todos tenemos nuestros pedos, nuestros traumas, cosas que hay que sanar, y a veces no vamos a poder solos, en, o con la ayuda de como personas cercanas, sino que de profesionales como psicólogos, psiquiatras, etc. Sí, a veces incluso, vaya,
1: el, no siquiera la terapia puede ser con un mismo familiar, con un mismo amigo, no es que tengo que ir a alguien profesional, pero obviamente los profesionales tienen más conocimiento en el área, uh -huh. pero no significa que son las únicas personas que podrían ser a esa persona que, ese con, como confidente que la pareja iría a hablar, para sí. que sea como un punto, un
0: tercer punto neutro. Sí, es cierto. Y por último, no es que solo es importante conocer acerca de sus relaciones amorosas pasadas, pero también acerca de, de sus amistades del pasado o relaciones sexuales, etcétera, porque Entrando a esto, como que relaciones sexuales, o sea, muchos van a tener one night stands. Entonces, siento que es importante saber acerca de como detalles importantes acerca de este tipo de tema, por el hecho de que no se sabe si esa persona tuvo una muy mala experiencia, le transmitieron alguna una enfermedad, porque uno se tiene que cuidar, ¿verdad? <ríe> y no solo eso, también, como por ejemplo, que yo le he contado cosas que no me han gustado, que me, que me pasaron, en el pasado, como en este tipo de situaciones, como que relaciones sexuales o cosas así. Entonces él también como ha entendido, como que okay, a Paulina no le gusta eso. Y esto me lleva a nuestro siguiente punto, que es importante saber acerca de los deseos sexuales, lo que te gusta y lo que no te gusta de tu pareja. Porque eso también ayuda a que tengas una buena conexión sexual con tu pareja, a que las cosas fluyan, que no sea awkward y para que no te hagan cosas que no te gustan.
1: Sí, acuérdense que la sexualidad es una parte de la relación. Y, importante. Y, que, y que esto lleva a otra cosa que en el futuro, si en algún caso la pareja quiere, es procrear, que es tener hijos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces una cosa lleva a la otra, una cosa importante lleva a otra cosa importante. Sí. No, quede, eh, no, no siempre solo se queda en, en la sexualidad, sino que ya lleva a otro paso que es hacer una vida. Uh -huh. Entonces es, es muy importante... Es eh, como, como eso que dicen que a veces al niño lo hicieron con ganas, por ejemplo. <risa> Siendo lo mismo procrear o hacer un hijo de la manera bonita que las dos personas de la pareja quisieran uh -huh. a, a crear un hijo de una manera horrible, que nadie no está comfortable, que todo está incómodo, que la situación fue incómoda y que de paso... Eh, salió un hijo, ¿entiendes? Entonces es, son cosas, dos, dos cosas muy distintas. Eh, si sí, lo, que, lo que no le gusta a la persona, lo que tal vez le crea un trauma,
0: uh -huh, algo, algo,
1: algo que, que le incomoda y que más bien va a ser la situación fea en vez de que sea <risa> bonita. Eh, entonces es, es importante saber todos esos detalles. Eh, no es como que se tienen que contar de principio a fin todos los detalles porque claro. en, en realidad no es algo ni siquiera relevante porque acuérdense que el pasado es el pasado pero sí eh, es importante hablar sobre eso y tener la libertad de hablar sobre eso, sobre eso sin ser juzgado uh -huh. y sin tener miedo de expresarlo sí. eh, y de la parte que lo está recibiendo por ejemplo eh, ser muy receptivo y no tomarlo como que como ofensa sí. sino que como algo que la persona está teniendo la confianza suficiente de, de compartirte eso. Sí. Entonces es, es, es un tema delicado incluso, es un tema delicado porque pueden ser a veces cosas muy feas que le pasaron a una persona y más bien quieren pasar esa página y, y uno puede ser la persona que los ayuda a pasar esa sí. página y que se den cuenta de que no solo hay malas experiencias, sino que también
0: hay buenas experiencias. Totalmente. No, y qué feo cuando cuando vos querés abrirte con tu pareja una de las personas más importantes para vos y que tu pareja como que te venga y te juzgue y esa es una de las cosas que yo admiré de César desde un principio porque o sea, no es como que yo vine y le hablé de, de mi pasado y de todas cosas íntimas desde un principio, no o sea, esas cosas van surgiendo al tiempo que, que vas comenzando esa relación ya formal pero desde antes me encantó de que nosotros hablábamos de como qué cosa nos gustaba que no, incluso sin ser novios. Pero porque, no sé, y decíamos como, ¿por qué la gente se siente tan awkward de hablar de este tipo de cosas? O sea, y no de que hablábamos de como nuestras cosas personales, pero, o sea, hablando de general, como sexo en general, eh, memes que salían ahí como, no sé, como súper X, y hablábamos de X temas acerca de eso. Entonces, a mí me sorprendió mucho eso, que me sentía tan cómoda con él. Entonces, eso me dejó pensando muchísimo cuando ya íbamos como formalizando y de que empezamos a tenernos algo, yo dije, wow, siento que con él puedo abrirme y expresarme acerca de X, Y, Z, y a lo mejor pedirles consejos a él, y eso fue exactamente lo que me pasó desde un principio, hablando de estos temas o de cualquier otro tema, porque él no me juzgó, y, y de verdad yo aprecio eso muchísimo, si sos una persona que te incomoda, que tu pareja venga y te cuente cosas íntimas porque tal vez no, lo, no es como que lo va a hacer como de una manera como para joderte o trigger you, eso está muy en vos y a vos te estorba, eso es algo que vos tenés que trabajar porque tenemos que reconocer que nuestras parejas tuvieron un pasado en el que no existimos ¿Vos qué opinas de, de eso amor? ¿De esas personas que juzgan a sus parejas por su body count o porque tuvo esto o que los trataron mal por esto que lo que sea?
1: Sí, a veces en seguridad de la persona de como feeling the shoes, por así decirlo, uh -huh. eh, como será que yo le voy a dar una mejor experiencia que la persona que vino antes de mí, o las personas que vinieron antes de mí, uh -huh. entonces es eh, el, eh, es un mecanismo de defensa de una persona insegura de juzgar ese ese body count, por así decirlo, uh -huh. eh, y ponerlo como algo malo, como algo que no tuviste que tener. Eh, ¿Y en, vez de, en vez de solo en, entenderlo pues o sea está bien eso no pasó cuando estás conmigo o sea uh -huh. eso es una, nuestra conexión puede ser totalmente totalmente distinta yo no me tengo que estar comparando Exacto. porque esas personas ni siquiera están o sea ni siquiera ya, ya no existen entonces eso ya pasó es, ya estás en otro papel independientemente que eso haya pasado en el pasado ahora estamos hablando de otra situación eh, y otro tiempo en la vida de esa persona y, y también eh, hay personas, no, no hay que olvidar de las personas que nunca han tenido una, una relación sexual, que también pasa, hay gente que llega y se casa y nunca tuvieron una relación, uh -huh. entonces hay que pensar en, en los dos puntos eh, eh, y no, y no tenés que juzgar a una persona tampoco por no haber tenido una relación o por no querer hacerlo uh -huh. y imponer y, y algo en esa persona, entonces están en los dos lados que si, si lo vemos eh, de un punto de vista eh, medio es como lo más importante es no juzgar la decisión de cada persona o lo que ha hecho en el pasado y sino comprender.
0: Para comprender es importante tener una buena comunicación y tener una buena comunicación no solo es saber cómo expresarte pero también saber cómo escuchar. Para comprender tenés que escuchar, analizar, antes de reaccionar y muchas veces cuando no sabemos esto que es muy importante, no nos permite conocer a más profundidad a nuestras parejas. No nos permite conocer su mundo interno, que es nuestro penúltimo punto sobre las cosas importantes que hay que conocer de nuestras parejas. Porque nadie es perfecto y todo ser humano tiene sus complejos, tiene sus inseguridades. Cosas que no lo hablamos a diario, cosas que no lo hablamos con todo el mundo. Por eso es importante saber escuchar a esa persona el día de mañana, como por ejemplo el otro día le estaba diciendo a César, que él ya entiende, él ya sabe cuando yo me pongo seria o callada es porque algo me pasa. Porque yo ya le he explicado como... O sea, eso es lo que me ha pasado a mí en los momentos que me he sentido de tal manera. Entonces también te ayuda como approach your partner.
1: Ahí una cosa que yo siento que ahora lo vivimos bastante y es bien robotizado y es cuando vos llegas a tu pareja y, y tu pareja te pregunta cómo te fue, entonces a veces la persona lo pregunta bien robótico y la persona que responde lo contesta bien robótico y en realidad uno no sabe todo lo que pudo haber pasado en ese día uh -huh internamente y externamente a cada persona y ese sería un mundo, el mundo de la persona. O sea, cómo lo que ocasionó X situación buena o mala durante el día de esa persona, cómo lo hace pensar, cómo lo hace desenvolverse, ya cómo empieza a actuar con la pareja porque está tal vez un poco reprimido porque está un poco enojado y tal vez la pareja piensa que es, es por eso porque hizo algo mal y en realidad nada que ver, puede ser algo que pasó eh, en el trabajo, eh, en la escuela, en la universidad, en donde sea, en un café, te fuiste a tomar un café y tuviste una mala experiencia y eso ocasiona un montón de cosas en mi mundo interno como persona eh, entonces es muy importante que cuando yo vaya donde una persona, yo conscientemente y, y, y de corazón le, pregunta, le pregunto, ¿cómo te fue? Porque yo quiero saber todo lo que pasó para ver en qué te puede ayudar. ¿okay? Y la persona que responde que no se quede guardada las cosas y, y sienta que solo es por hacer small talk, sino que de verdad desenvolverse y desahogarse de lo sí. que pudo haber pasado y lo que tenga tal vez metido y quiere sacar para sentirse más libre entonces eh, ese cómo te fue eh, de empezar a, a, quit <coughs> a quitarle esa parte eh, robótica que es ahora
0: hacerlo más consciente y
1: hacerlo algo más consciente algo uh -huh. más natural y algo más como me importa de verdad me importa que, que cómo te fue. Sí. Eh, y eso es saber de los pensamientos y así empiezo yo a entender mejor a la persona en, en el día a día y, y empiezo de verdad a, a ver lo más profundo y a conocer lo más profundo de esa persona y eso es, va a ser una mejor conexión con esa persona.
0: Y eso también te puede afectar a vos siendo su pareja. O sea, si por ejemplo vos tenés un mal día los momentos que te has estresado, por el trabajo, por esto, eso afect no es que afecta, pero también como, sí, eso se transmite hacia mí, porque yo soy tu novia, mm. y porque obviamente, I care about, about you, y cómo te sentís, y todo eso. Entonces, en el momento que vos de verdad le haces esa pregunta, conscientemente, porque realmente como te importa, ayuda a que esa persona se exprese y se desahogue con vos, y como equipo, pueden buscar solución, me encanta porque César siempre está dispuesto como a, bu a, a buscarme soluciones, okay. entonces es mutuo también porque yo he aprendido de él, entonces porque él siempre me dice como ¿qué te pasa?, le digo, me expreso, me estreso porque yo soy bien como, ah que no, no no sé, necesito como desahogarme para poder pensar, claro, no, no soy de las que me pasa algo, ya esto tiene solución. No, a, a mí me cuesta, yo me mamo. Y César es lo opuesto. Él es como, se tranquiliza mucho más fácil y como que busca solución y no sé. Entonces, me gusta como ver ese ejemplo todo este tiempo de parte de él que yo lo aplico a él. Como hoy, creo que fue hoy o ayer que yo te pregunté qué tal... O sea, le pregunté acerca del trabajo, qué tal todo, le pregunté incluso como no ha habido drama, porque en todo trabajo hay drama, hay estrés, etcétera, etcétera. Entonces, incluso le, le pregunté, porque yo sé que eso la, le puede afectar a él, o sea, cuando hay drama en nuestros trabajos, cuando cosas no están saliendo como queremos que salgan, nos afecta a nosotros, obviamente. Creo que sí fue hoy que te pregunté, como... Ayer, anoche. No fue hoy. De hoy, ah, fue, sí, hoy, hoy fue, hoy fue. fue. Ajá, fue hoy que te pregunté. Porque al final del día tus problemas son mis problemas, mis problemas son tus problemas, porque somos un equipo, somos una pareja, y especialmente si te terminas casando con esa persona.
1: A, a menos de que las dos personas de la pareja trabajen exactamente lo mismo, nunca vas a comprender al 100%, pero puedes tratar de comprender sí. el mundo de cada uno, porque nosotros dos trabajamos en algo totalmente distinto, mm -hmm. en realidad... Y no es, como que, Sorry, no, es, no es como que comprendemos al 100% lo de cada uno, <coughs> pero tratamos de hacerlo, tratamos de involucrarnos, eh, tratamos de ayudar, eh, porque aunque no sean las, lo, los mismos trabajos, pero tienen cosas en común, siempre en todos los trabajos existen problem solving skills, eh, eh, relaciones intrapersonales, entonces, son cosas que se pueden saber cómo usar estrategias para manejarlo en, distinta, en distintas situaciones. En las situaciones que trabaja Paulina, en las que trabaja, eh, trabajo yo. Creatividad se usa mucho en ambas cosas. Entonces, podemos compartir esas cosas para tratar de buscar soluciones juntos, aunque no tengan nada que ver uh -huh. en nuestros trabajos. Entonces, solo es de tratar no es que yo voy a comprender a un 100%, voy a ser eh, ya eh, igual, igual de proficiente que ella en su trabajo, Entonces, no, no es así. Pero sí puedo tratar de ayudar más, involucrarme más.
0: Siento que con tal de escuchar estás haciendo mucho, porque esa persona se siente cómoda con vos. O sea, ¿cuántas veces te he dicho yo a vos como que me siento safe? Con el simple hecho de escuchar a tu pareja Estás haciendo mucho O como vos, que siempre me preguntás César me pregunta siempre como ¿En qué te puedo ayudar? Ayer, por ejemplo, andaba un poco estresada Ustedes saben, esto de wedding planning Y muchas otras cosas más Entonces solo estaba bien sofocada Y le, le dije como ¿Cómo me estaba sintiendo? ¿Y por qué? Y él, o sea, como no entiende No es como, entiende mucho Como que mi trabajo, que eso es lo otro Entonces su pregunta de ¿Cómo te puedo ayudar? Ayuda muchísimo, porque quiere decir de que él está ahí para mí, no matter what. Y hablando de wedding planning y todo eso, vamos a finalizar hablando acerca de, de los sueños y planes futuros que cada persona tiene, aspira a tener. Esto es súper importante, especialmente si vos si estás planeando tener un futuro con la persona con la que estás actualmente, esto es algo que lo hemos hablado, al menos nosotros, mucho últimamente acerca de qué queremos hacer en nuestro futuro, cuáles son nuestras metas, cómo criar nuestros hijos. Especialmente la semana pasada que me hicieron una pregunta acerca de eso, me puso a pensar muchísimo porque si sí, nosotros en un futuro queremos tener nuestra familia, nuestros hijos, no ahora, pero sí en un futuro, nos puso a pensar bastante porque yo le conté lo que me habían preguntado. Y le dije todo lo que yo le respondí a esa persona y César, he agreed en todas esas cosas. Y él me compartió qué cosas le gustaría enseñarle a nuestros hijos en un futuro. Entonces, es bonito hablar de estas cosas porque sabes si estás en la misma página con esta persona con la que querés compartir un futuro.
1: Sí, hay que planear y soñar grande. Siempre dream big.
0: Pero sabes, como, perdón, <risa> o sea, no todo el mundo tiene ese pensamiento, no todo el mundo quiere pensar en grande, eh, por eso es importante saber como cuáles son tus sueños, cuáles son los sueños de tu pareja y compararlos si de verdad como están en la misma sintonía, porque yo le planteé una idea a César de lo que quiero hacer en un futuro y no todo el mundo podría estar en mi, en mi misma página, ¿sabes? Como a lo mejor, ¿qué tal si vos no estuvieras en mi misma página? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos solucionar eso? O a lo mejor es algo que vos nunca hubieras querido hacer, pero gracias a Dios, sí, como que estamos en la misma página. Entonces, es acá donde se tiene que hablar de estas cosas, especialmente antes de comprometerte, antes de casarte, para que no choquen más adelante cuando ya es tarde. Sí.
1: A ver, es que, que tu forma de dream big no es la misma forma que otra persona, otra pareja, ustedes... Bueno, eh, para lo que a otra pareja sería dream big, tal vez a vos te queda corto, ¿me entiendes? Entonces eso sí, depende es de la cierto. perspectiva de cada persona. Es cierto. Eh, creo que nada es coincidencia, en realidad todas las cosas pasan como deben pasar, como está destinado. Entonces eh, vos estás con quien deberías de estar eh, para llegar a estar con esa persona con que de verdad deberías de estar por el resto de tu vida, tienes que pasar por un proceso. Eh, no, no te puedes saltar steps, es como querer eh, correr antes de gatear. Entonces, todos eh, estos eh, sueños y planes que tal vez tenías hace 10 años son totalmente distintos ahora. Porque todas esas cosas, esas experiencias que has pasado, tal vez en otras relaciones o en tu vida, en situaciones eh, fuertes, te han cambiado y han cambiado esos sueños y planes y con la persona que de verdad debería de estar eh, va a compaginar eso no va a ser coincidencia, va a haber ese clic eh, no va a ser nada forzado no significa que no va a haber cosas difíciles pero van a poder sobrepasarlos y llegar a ese sueño, a esos planes futuros que podrían tener planes individuales y también planes en conjunto. No significa que todo tiene que ser en conjunto. Vos puedes tener tus propios planes grandes de tus cosas, yo de las mías, y pues tenemos una junta. Es, eso no, y eso no tiene nada de malo. Eh, eh, siempre hay que mantener ese true self que es el cual de la otra persona se enamoró. Porque si yo solo vengo y me, me hago eh, dependiente de, 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 de mi pareja estoy perdiendo la esencia uh -huh. de la cual se enamoró esa persona porque estoy sí. olvidando esa persona única e individual que soy yo sí. entonces eh, por eso es muy bueno también eh, eh, tener planes eh, sueños y planes propios y tener aparte en conjunto como pareja o como familia eh, uh -huh. Es muy, es muy importante mantener ambos, no solo uno.
0: Cantó eso que mencionó César acerca de los sueños, que también todos tenemos esos sueños, planes, como personas, o sea, individualmente. Es bonito compartirlos también porque eso permite a que te inspire, te ayude a alcanzar esa meta, que te apoye. Y eso te ayuda, te da más motivación para cumplir ese sueño, para alcanzar esa meta. Y la clave de todo esto, para poder conocer estas cosas de tu pareja y para que tu pareja también conozca estas cosas que mencionamos el día de hoy de vos, es importante tener una buena comunicación. Sé que algunas de estas cosas, algunos de estos puntos pueden ser un poco incómodos, pero son súper necesarios. Recuerden de que para tener relaciones cómodas, tenemos que tener conversaciones incómodas. Hay que salir de nuestro comfort zone, o sea, nada en esta vida es fácil para que tu relación fluya, para que tu relación se mantenga estable y sana. Tiene que haber muy buena comunicación y van a haber varios desafíos, pero si vos estás dispuesto a buscar solución en equipo con tu pareja, vas a poder lograr solucionar todas estas cosas. Pero bueno, hoy vamos a llegar. ¿Quieres agregar algo más, amor?
1: Todo está excelente y
0: <ríe> Todo está excelente. Así que hoy vamos a llegar hasta acá. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Y si es así, te agradecería que lo compartas en tus redes, con tus amistades y con tu pareja. Si tienen alguna duda o pregunta, ya saben que me pueden escribir a mi Instagram. Yo estoy como @etiqueta_negra_bajo_bajo bajo, guión bajo. Y nos vemos la próxima semana. Bye.